0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir im Ring ist wie immer Clemens Skibitzki. Wir freuen uns darauf, mal wieder mit euch gemeinsam durch spannende Presseschlagzeilen zu gehen aus den verschiedenen Online- und Offline-Medien zum Thema Digitalisierung aus der abgelaufenen Woche und dabei die Hintergründe zu beleuchten und die Besonderheit bei dieser Pressedebatte für die, die uns jetzt zum ersten Mal zuschauen und zuhören, wir kennen die ausgewählten Schlagzeilen des Kollegen, der hier mit uns im Ring ist, äh, entsprechend nicht, auch die von unseren Gästen und heute erstmalig auch mit einer Zuschauerfrage, die wir eben vorher uns nicht angeschaut haben, um eben hier spontan in den Ring zu steigen und unsere Meinung in diesem Digital-Duell zu vertreten. Dabei geht es diesmal um die Kalenderwoche 4 im Jahr 2021 und ist es ist somit die siebte Folge von unserem Digitalduell. Auch für diese Ausgabe haben wir mal wieder die Location gewechselt und wir sind diesmal zu Gast im Digital Hub oder Digital Hub, wie es so schön heißt, in Bonn. Der Digital Hub ist ein Accelerator Programm, welches Startups von der Gründung über den Bau eines Prototyps bis hin zum erfolgreichen Launch eines digitalen Produktes begleitet und die dafür richtigen Partner zusammenbringt und äh, ist eine perfekte Location, die zu unserem Thema passt und der CEO und Vorstand Ivan Ryschkow wird auch später bei uns in der Sendung zu Gast sein und uns mit einer digitalen Schlagzeile herausfordern. Bevor wir aber in das heutige digital -Duell einsteigen, präsentieren wir noch unseren heutigen Sponsor und sagen herzlichen Dank.
0: Das digital -Duell wird Ihnen präsentiert von
1: Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Ja, herzlichen Dank bei unserem Sponsor und äh, wir gehen wie immer am Anfang einmal kurz in die Themen der letzten Sendung, weil die haben wir natürlich nachverfolgt und wollen euch da auf dem Laufenden halten. Und äh, es ist vollkommen klar, dass das Thema Clubhouse uns auch in dieser Woche beschäftigt, lieber Clemens. Und wir haben es ja schon in der letzten Folge äh, mit dem Christian Solmecke er erahnt, äh, jetzt ist es tatsächlich auch Fakt, ich habe die Schlagzeile aus äh, der Horizont, 28.01. Verbraucherschutz spricht Mahnung gegen Klapphaus aus. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat eine Abmahnung geschickt wegen der Verstöße von Klapphaus gegen die DSGVO insbesondere auch das, was der Clement Solmecke, äh, Entschuldigung, der Christian Solmecke gesagt hat, ähm, dass wir eben hier keine AGBs auf Deutsch haben ja, und natürlich die Weitergabe von den entsprechenden Adressen ähm, an Clubhouse mit den ganzen Telefonnummern. An der Stelle eben nicht äh, der DSGVO entspricht. In dem Zusammenhang ähm, habe ich einen Hinweis bekommen, auch aus unserem sozialen Netzwerk bei Facebook. Da hat nämlich der Marco Jung ähm, mich darauf aufmerksam gemacht, dass er gehört habe, dass die MDBs, also die Mitglieder, des Bundestags von der Fraktion deshalb auch um die Deinstallation der App gebeten haben, damit eben hier diese Telefon- und äh, Adressweitergabe nicht erfolgt. Ähm, muss man an der Stelle sagen kein offizielles Medium von Hörensagen, sagen, aber ich sag mal ein Verbandsvertreter, der äh, nah an der Sache dran ist.
2: Und ich sage dann immer gerne schau auf die Fakten, die haben es natürlich nicht gemacht, die haben sogar noch mehr gemacht. Ich glaube, die haben da irgendwie so eine die die ihre Datenstrategie auch genau dort vorgestellt. Und bei der Frage mit der mit der Verbraucherschutzabmahn, weißt du, wo die die hingeschickt haben? Sag es mir. An die Adresse in den USA, da bin ich immer so gespannt, was da zurückkommt. <lacht> Wenn das überhaupt ankommt, dann, dann gucken die wahrscheinlich diesen Brief an und sagen, ja, viel Spaß. Keine Ahnung, Return to Sender, <lacht> I don't know.
1: Wir werden das weiter spannend verfolgen, würde ich sagen. Spätestens dann, wenn die Verbraucherschutzzentrale da keine Antwort drauf bekommen sollte und dann eben hier auch vor ein Gericht gehen muss, um vielleicht dann Anwesenheit zu ermöglichen. Dann hatten wir beim letzten Mal gesprochen über die deutsche Corona-Software. Ja, Du wirst dich erinnern, die bei unseren ja. Gesundheitsämtern offensichtlich noch nicht angekommen ist in Afrika ist sie angekommen und tatsächlich die Bildzeitung ich hätte nicht gedacht, dass ich die auch mal hier zitiere äh, am 28.01. geht da sozusagen gemeinsam mit uns auf die Barrikaden und fragt sich warum das entsprechend nicht funktioniert, wo doch weltweit über 270 Millionen Einwohner mit Sormas abgedeckt werden und diese Software sogar speziell auf die Bedürfnisse des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland angepasst wurde und zugeschnitten wurde und tatsächlich aber nur 111 von insgesamt 300 äh, 75 Gesundheitsämter, die auch nutzen. Und pass auf, wir haben ja beim letzten Mal noch spekuliert, was die Gründe sind. Hier in dem Artikel findet man tatsächlich ein paar Stellungnahmen, so ein Sprecher vom NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Ich zitiere, eine Softwareumstellung im laufenden Pandemiebetrieb ist schwierig und die Ressourcen der Gesundheitsämter sind aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens begrenzt. Haben wir auch schon so ein bisschen vermutet, ist aber an der Stelle nichts, was es besser macht und es gibt eine Antwort aus dem Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein, denn die fürchten eine komplexe IT-Umstellung in den Ämtern, das nicht leistbar sei.
2: Also ich muss dazu sagen, ja, das mag ja alles sein, Gründe finden wir immer nichts, aber entschuldigt, wenn es wirklich stimmen sollte, dass die erst im November 2020 das, äh, das den Gesundheitsämter vorgeschlagen haben. Das hätte man doch im März allerspätestens machen müssen, dann wären sie auch so also weit. Und IT-Umstellungen, also wenn ich jetzt, wann dann? Ist doch alles der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit geschuldet. Also, sorry,
1: für mich entschuldigt das gar nichts, das ist einfach nur... Geht nicht. Jetzt muss ich in Bezug auf Schleswig-Holstein aber äh, etwas sagen, was mich da wiederum überrascht hat. Denn äh, es wird ja gerade versucht, äh, die Impftermine äh, auch über die <lacht> öffentlich-rechtlichen Strukturen abzuwickeln. Da hat Schleswig-Holstein gesagt, äh, das schaffen wir nicht. Und weißt du, mit wem die jetzt kooperieren? Ich habe es gelesen, eventim. Ja. Das, ja, das heißt, macht doch Sinn. Äh, die Termine eines äh, privaten Konzertticketanbieters und ob der sozusagen die Tickets für äh, eine große Show äh, verkauft oder hier die Impftermine organisiert. Ähm, gleiches Prinzip wunderbare Kooperation, wie ich finde, wenn es dadurch tatsächlich beschleunigt, weil da haben ja. wir ja schon gehört und gelesen, an anderen Stellen funktioniert das überhaupt nicht. Ja,
2: ich war selber, hab's probiert und ich habe mich darüber auch herzlich aufgeregt am Montag, sodass mich direkt der vom Kölner Express die Printzeitung, angerufen hat, weil er auf Facebook gesehen hat, wie die Leute sich über meinen Post aufregen, hat das Wort übernommen, habe ich noch ein Bild rausgeschickt, am nächsten Tag war es dann in der Zeitung und dann haben wir wieder viele Leute, die nicht in sozialen Medien sind, per E-Mail das Ganze geschrieben und das bestätigt. Es haben sich aber auch Leute aufgeregt, wie ich mich denn so anstellen könnte, das ist jetzt, hier kommt auf ein paar Tage nicht an, das wäre auch so typisch deutsch. Und ich sage, Leute, das ist hier Lasten, man hätte Lastentest machen können. Also jeden, den ich kenne, der sich dabei da natürlich hätte man das vorbereitet können. Ja, ja, ich sag Das mal. hätte auch funktionieren müssen.
1: Und jeder Tag ja, jeder bedeutet Tag, in diesem wünschen. Fall ein weiteres Opfer eventuell. Ja, also ich sag mal, wenn die Digitalisierung an der Stelle helfen kann, um das zu verhindern, dann würde ich mal sagen, ran an die äh, Themen und ähm, ran an die Themen ist ein gutes Stichwort, denn damit kommen wir zur ersten Schlagzeile von heute, mhm. lieber Clemens, und äh, ich habe dir jetzt eine dreifache Links-Rechts-Kombination mitgebracht, denn ich habe dir nicht nur eine Schlagzeile mitgebracht. Wow. Ich habe dir nicht nur zwei mitgebracht. <lacht> Nein, ich habe dir sechs mitgebracht, die zusammenhängen. Und ich äh, gebe dir jetzt mal gerade sozusagen in der Reihenfolge zum Besten. Erste aus dem Standard, 27.01. Deutscher E-Commerce-Handel wächst 2020 um fast 15 Prozent. FiFashionUnited.de, 27. Januar. Otto steigert Online-Umsätze im Corona-Jahr um mehr als 20 Prozent, liegt also über dem Durchschnitt. Ähm, ebenfalls aus Fashion United, ähm, 26. Januar, Online-Handel wird 2021 die 100-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten. Und jetzt kommt die eigentliche Schlagzeile, mit der ich dich konfrontieren möchte, H&M. Wir haben Angst um unsere Arbeit, Medienkonzern streicht 800 Stellen. Warum? Warum? Der drittgrößte Modekonzern der Welt sah bis vor kurzem die größten Wachstumspotenziale in der aggressiven internationalen Expansion seiner Filialnetze. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Konzernführung hat die Strategie aufgegeben. H&M setzt jetzt aufs Digitale und wird jetzt stärker den Onlineshop in den Mittelpunkt rücken. Und das bedeutet, die Stellen in den Unternehmen werden abgebaut. Und du wirst dich erinnern, die allererste Schlagzeile in unserem Digitalduell war über IKEA in einem ähnlichen Zusammenhang, die eben auch dort äh, entsprechend jetzt neu agieren. Spannend jetzt an dieser äh, Schlagzeile fand ich das, äh, und äh, ich zitiere jetzt sozusagen aus dem Artikel die Mitarbeiter wütend sind über die verpasste Digitalisierung. Natürlich. Das heißt, die waren sogar gemeinsam schon in der Erkenntnis, dass natürlich die Digitalisierung auf sie auch hereinprasseln wird. Und sie standen dem aber offen gegenüber, und ich zitiere einen Mitarbeiter von H&M. Wir wissen, dass äh, in den Geschäften neue Technik eingeführt werden muss und auch der Online-Shop an der Stelle eine breitere Aufmerksamkeit äh, benötigt. Wir hätten uns aber auch gerne bereit erklärt, uns vorzubilden und zum Teil dieser Digitalisierungswelle zu werden. Denn wir wollen die Technik auch nutzen, um die Kunden besser beraten zu können. So, und ja. jetzt frage ich dich, ist das nicht an der Stelle mal wieder ein absolutes Versäumnis einer Führungsetage in einem großen Unternehmen, dieses Thema vor sich hergeschoben zu haben und obwohl sogar in den Mitarbeiterebenen eine klar erkennbare Akzeptanz für diese Veränderung gewesen ist, es nicht zu tun?
2: Ja, also wir beide beschäftigen uns ja wirklich schon lange mit dem Thema Change Management und gerade im Handel, ich, war schon, ich glaube, das war meine erste, allererste große Kunde schon 2009, 2010, also gerade Textilhandel. Da habe ich halt schon ein bisschen entschuldigend sagen müssen, dass die natürlich über Jahrzehnte anders gewachsen sind und die Führungsetagen sitzen halt so wenig Digital Natives. Und ich muss auch sagen, 2010 habe ich Verständnis dafür gehabt, dann aber nicht diesen Übergang, die Integration, digital und offline, denn offline hat für mich auch Riesenvorteile, sehr, sehr früh und sehr massiv anzugehen. Das ist in der Tat ein Versäumnis, da kann man jetzt spekulieren, was die Gründe sind. Aber wir hätten dort mehr digitales Integrationsdenken haben müssen. Wir haben es bei Ikea schon mal angesprochen. Für mich lag immer schon der Schlüssel darin, die Menschen vor Ort sind der Schlüssel. Die haben wir in dem Handel viel zu sehr, und das sind fast in allen Branchen im Handel, zu Einräumhilfen oder Falthilfen oder sowas degradiert. Sehr oft. Und das hätten wir viel lieber das Menschliche, das in die Augen gucken, das, das Soziale, das Verstehen, ähm, enablen müssen. Also wir hätten sie befähigen müssen, dass die digitalen Informationen zu wissen. Dass ich also weiß, wer kommt dort rein, mit welcher Größe, was sind vielleicht seine Zusammenhänge. Und dass ich viel, viel besser dann abholen kann. Weil eine Maschine kann das eben nicht so gut.
1: Trotzdem muss man an der Stelle halt sagen, die Angst ist ja schon berechtigt, weil du könntest ja jetzt an der Stelle noch so sehr alle Mitarbeiter schulen, alle versuchen mitzunehmen, es gibt ja Rationalisierungseffekte aufgrund von Digitalisierung, das kann man an der Stelle nicht verschweigen und das wird am Ende auch natürlich zu Einsparungen führen, ja, insbesondere dann, wenn die Umsätze sich weiter in einen Onlineshop verschieben, weil wir wissen alle, das Personal hinter einem Online shop ist nicht das gleiche wie über ein so großes reales Filialnetz. Ja, boah, jetzt steht der Buzzer so weit weg
2: von mir. Ich komme ja gar nicht dran. Ich mach für dich.
1: Okay. Ja ich gebe dir recht, natürlich gibt es
2: Rationalisierungseffekte geben. Die Frage ist ja nur, welcher Effekt ist. Größer, dass du eben die Expansion durch die komplette Integration, dass du nicht mehr denkst im Entweder-Oder. Die haben wir ganz, ganz lange immer im Entweder-Oder gedacht. Digital, also Online-Shoppen oder. Nein, das ist doch natürlich eine Integration. Und H&M, das ist jetzt Zufall, weil eine Firma, wo ich Verwaltungsrat bin, den Next Art Technologies in Berlin, die haben nämlich ihre Scanner jetzt. Die haben einen Vertrag gerade mit H&M gemacht, dass die nämlich hingehen und sagen, du wirst dann ab Sommer wahrscheinlich, der Prototyp ist schon da, glaube ich, dass sie, dass du das Fitting machen wirst können. Du wirst dich deinen 3D-Scan haben und dann werden dir deine maßgeschneiderten Größen immer passen. Die erhoffen sich natürlich davon, dass im Onlinehandel die Retourenquote zurückgeht, weil du dann genau weißt, was dir passen wird. Und das sind Konzepte, die wurden schon vor zehn Jahren mal probiert. Damals war aber die Welt noch nicht so weit. Ich bin gespannt, ob das jetzt eben so wird. Wir müssen ja davon gehen. Wir leben doch nicht entweder online oder offline. Mal will ich in den Laden gehen, aber es ist ja eins. Wenn die wüssten, was schon meine passenden Größen sind, was mir gefällt und so weiter, dann komme ich doch in den Smart -Talk vielleicht jemanden, aber die Informationen muss man nicht alle neu erfragen.
1: H&M ist <lacht> übrigens da nicht das einzige Modeunternehmen, was ja. offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Ich halte dir jetzt mal ein Zitat in die Kamera, da wirst du wahrscheinlich umkippen, vielleicht magst du das vorlesen. Obwohl wir uns regelmäßig neue Geschäftsmodelle anschauen, gibt es keine Pläne für
2: Online-Verkäufe.
1: Das sagt die Primark-Sprecherin. Oha. Oha. Und jetzt pass auf. Und das ist jetzt der eigentliche Gag, denn unter diesem Zitat ist ein Artikel bei der Textilwirtschaft verlinkt mit dem Titel Kein E-Commerce, massive Umsatzverluste für Primark. Und trotzdem diese Aussage, obwohl es an der Stelle ersichtlich ist. Da würde ich sagen, da müsste man mal im Management mal ein bisschen Kopf waschen. Vor allen Dingen, was ich da an der Stelle nicht begreife, ist... Ob es da wirklich noch den Glauben gibt, dass wenn Corona vorbei ist, ist alles sich wieder sozusagen automatisch zurückentwickelt und es wieder so ist wie vorher. Ich, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, es, glaub, es
2: ist eine Mischung. Das ist ja auch, du hast ja die, die Zahlen vom Onlinehandel genannt. Ich, jahrelang habe ich, wenn ich mit Händlern geredet habe, gesagt, das ist immer noch, obwohl uns das, die digital unterwegs sind, schon gigantisch groß vorkommen, sagen die im Vergleich zu dem ursprünglichen Offlinehandelsvolumen, ist das ja immer noch total wenig. Und ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es ist ja teilweise wirklich noch so. Die
1: Wachstumsraten gigantisch, aber das Niveau ist noch kleiner. Und noch fühlen es viele nicht stark Aber es mehr. gibt einen entscheidenden Unterschied. Bislang musste der Onlinehandel gegen die Gewohnheit des Offline-Shoppings antreten, das ist durch Corona aus meiner Sicht anders geworden. Wir werden nach Corona die Situation haben, dass der reale Handel gegen die neu erlernte Gewohnheit des Online-Shoppings ja. sich äh, Anteile wieder zurückerkämpfen muss. Das ist eine vollkommen andere Vorausgangslage. Äh, ja, insofern
2: werden wir es sehen. Ich meine, wir, wir so werden es ja erleben. Das, was wir schon wie schon Jahre natürlich im, äh, also wenn wir mal früh sehen, ist natürlich jetzt in einer Geschwindigkeit angekommen durch Corona,
1: dass der Wandel jetzt massiv beschleunigt werden wird. Und an der Stelle äh, kann ich das sogar auch äh, noch erweitern, denn äh, auch das ist eine Aktzeile 28.01. Douglas schließt jede fünfte Filiale in Europa. Warum? Weil eben die Chefin Tina Müller jetzt ihre Hoffnung aufs Digitalgeschäft legt. Und für mich da wieder auch eine, ein, ein Sinnbild für eigentlich eine Fehlinterpretation des Ganzen. Denn ich zitiere, sie sagt, das Sparprogramm sei eine logische Konsequenz aus dem Trend zum Onlinehandel. Da würde ich sagen, äh, nee. falsch. Es müsste eigentlich ein Investitionsprogramm sein, hin zu neuen Möglichkeiten und neuen Geschäftsmodellen, auch im Hinblick auf äh, die Verknüpfung von Online- und Offline-Welt. Aber hier wird natürlich dem Online-Handel die Schuld aufgedrückt als Stempel, das ist der, der Grund und die sind schuld, warum wir sozusagen schließen müssen und die Mitarbeiter rausschmeißen. Und das,
2: das größte Desaster von den stationären Händlern ist doch, dass man eben nicht aus den, aus den Vorteilen der Online-Welt kommt, nämlich datengetrieben Kundenkenntnis mitbringt. Ja, Das sieht man ja von den Händlern, die eben in den USA, vor allen Dingen, also Amazon ist ja mit Lebensmittel und so weiter schon vorangegangen, die aus der Online-Welt kommen und dann in die Offline-Welt gehen und das halt geschickt verknüpfen. Das heißt, die Marktkenntnis aus der digitalen Welt in die Offline-Welt mitbringt, dass sie also wissen, die Vorteile von Haptik und in die Augen schauen können. Deswegen ist doch für jeden offensichtlich, der eigentlich in der Branche da ist, dass es nicht ein Entweder-Oder ist. Kein Kunde denkt im Entweder-Oder nur in den Abteilungen und Organisationen. Wir wissen aber andererseits beide, dass natürlich das Change-Management da eben sehr langsam ist. Aber warum? Also wenn ich so einen Satz sehe, von Douglas, den du gerade zitierst, 2021, also ist ein Satz, den ich, 2013, 2014,
1: ich glaube, oh, ist okay. Ja, aber jetzt. Aber, 2021, auch eine Schlagzeile in dem Zusammenhang. Der Bund stützt Galeria K-Stadt kaufhof mit 460 Millionen, damit diese Kaufhäuser auch in Zukunft in den Fußgängerzonen, ich zitiere, ein unverzichtbarer Publikumsmagnet sein wird. Da ist es auch in den sozialen Netzwerken heute hochhergegangen, äh, haben sich sehr viele darüber aufgeregt, was wären mit den 460 Millionen mal jetzt abgesehen von den betroffenen Menschen? Das mache ich an der Stelle ja. mal ganz deutlich, die natürlich hier Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Das möchte ich an der Stelle eindeutig betonen. Aber ja, umgekehrt kämpfen viele, auch Digitalunternehmen an der Stelle, ja, mit den neuen Möglichkeiten und versuchen sich zu entwickeln und äh, ich sag mal die Rettung mit diesen Summen, ja, von Old Economy an der Stelle, Ja, ist natürlich dann die Frage, in was von der Verhältnismäßigkeit steht das und ich zitiere auch hier ein Tweet, was wäre passiert, hätten wir die 460 Millionen in neue digitale Innovationen gesteckt, wären wir da nicht langfristig besser bei herausgekommen. Also ich habe ja lange, lange Jahre Wirtschaftspolitik unterrichtet und immer wenn dann gefragt wurde, warum passiert das denn nicht? Das sieht ja
2: jeder, dass man lieber investieren müsste, anstatt das Alte zu retten. Da muss man natürlich immer nur klammern, ja politische Märkte funktionieren aber anders. Du hast halt Wählergruppen, die sind schon da, die haben viel zu verlieren, die sind organisiert im politischen im politischen Alltag. Und die, da weiß jeder Politiker, wenn ich denen das Geld gebe, dann kriege ich deren Wählenstimme. Von denen, die heute noch nicht davon haben, wo ich heute investieren müsste. Und die noch nicht organisiert sind, von denen kriege ich heute keine Wählerstimmen. Das ist ja das Desaster von, wir nennen das ökonomische Theorie der Politik. Politiker denken nicht in, was wäre total richtig, sondern wie gewinne ich die nächste Wahl? Und da müssen wir halt, müssen wir halt, um es zu verstehen, auch mal da, da reinkommen. Das ist ein, in der Tat ein Desaster. Wir haben halt zu so wenige digitale Champions und digitale Player in unserem politischen Alter, sodass die, dass die Bewahrer und die Alten halt sehr stark organisiert sind und wir deswegen auch nicht so richtig weiterkommen. Also
1: nochmal, ich bin der Meinung, wir müssen die betroffenen Menschen retten. Natürlich. Wir müssen sie in die Lage versetzen, auch den digitalen Wandel mitzumachen. Ob wir tatsächlich immer alte Geschäftsmodelle retten müssen, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Können wir müssen weitermachen? Ja. Von daher ringfrei zu Runde zwei und Deine Schlagzeile, bitte. Ja, jetzt kommt. Oh, wenn du irgendwas gesagt hast von äh, Mehrfach,
2: ja, ich hau dir jetzt auch was, glaube ich, um die Ohren. Ich muss aber gerade zu sagen, ich habe so klein ausgedruckt. Äh, ich hätte doch stärkere Brillengläser holen sollen. Fangen wir mit der Überschrift an. Den Rest erkläre ich dann wahrscheinlich. Wie ein Schwarm von Internetkids die Wall Street in die Knie zwingt. Ich weiß oh, nicht, ob du das mitbekommen ja. hast, aber es oh, ist großartig. fantastisch. Was hier passiert ist in den letzten Woche oder in den letzten Tagen oder gerade noch anläuft, ist ähm, jetzt ich bin auch eher so ein langfristiger Investor, aber was die kurz gesagt gemacht haben, da gibt es diese Communities im Internet, vor allen Dingen die jungen Kids, die nennen sich, haben auch Worte für sich, die Degenerierten, wie sie sich nennen. Viele andere, also ein paar Millionen Nutzer von Plattformen, die über Reddit, ich glaube, die haben das, dann, die Reddit-Community hieß dann da Wall Street oder irgendwie sowas, die haben sich zusammengetan und gesagt, Mensch. Wir wollen es dem alten Establishment zeigen. Also erstmal angeheizt über sozialen Medien und in den Communities haben sie eigentlich zusammengetan und über eben äh, Trading-Apps wie äh, Robinhood in Amerika oder auch äh, äh, Trade Republic hier haben sie angefangen zu sagen, wir stören die Abläufe der Wall Street. Da sind ja diese bösen Fonds, die Hedgefonds und die sogenannten Shortseller. seller Vielleicht kurz erklären, da sagt jemand, dieses Geschäftsmodell hat keine Zukunft. Ich leih mir heute Aktien, mal sogenannte Leerverkäufe setze auf fallende Kurse und wenn die Aktien dann billig sind, dann kann ich, dann streiche ich mir den Gewinn ein, weil dann kaufe ich die billigen Aktien. Das funktioniert nur, wenn die Aktien am Ende billig sind. Und Da hat diese Community an diesen Kids, dieser Schwarm von Internet-Kids, wie die hier sagen, sich zusammengetan und gesagt, das Geschäft vermiesen wir denen. Und zwar werden wir dafür sorgen, dass die Kurse nicht fallen und jagen sie hoch und diese Leerverkäufer, das heißt die, die Leute, die das machen, die müssen diese Aktien ja haben, dann müssen sie sie ganz teuer kaufen. Das hat dazu geführt, dass die Kurse in dem Fall der, 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 der Läden GameStop und in dem Fall, was war das andere noch, AMC, das sind also wirklich Ketten, die wirklich nicht so viel Zukunft haben in der digital vernetzten Welt. Die Kurse sind explodiert nach oben.
1: Ja, das ist wirklich eine Geschichte einer digitalen Revolution ja gegen äh, das Finanzestablishment. Ich habe das auch mitbekommen und habe mir gesagt, äh, zuerst mal habe ich mir selber überlegt, ob ich diese Schlagzeile mitbringe, war <lacht> lange hin und her äh, damit äh, mir äh, in der Diskussion, weil die Läden, um die es geht, an der Stelle jetzt erstmal ja nicht digital sind und natürlich ist vollkommen klar ist, wenn wir über eine neue PlayStation 5, ja, wo es dann auch gar keine Laufwerke mehr gibt, sondern wo es eben auch die Digitalfassung gibt, wo ich nur noch aus dem Netz runterlade, warum muss ich noch in einen realen Laden, um eine CD zu kaufen, die ich dann da einschiebe? So, das bedeutet, das Geschäftsmodell ist an der Stelle wirklich fragwürdig. Spannend ist aber natürlich in diesem Zusammenhang, dass eben sich die Community digital organisiert hat, um hier eine Bewegung auszulösen, die, glaube ich, jetzt vieles miteinander in Verbindung bringt, nämlich ähm, Bedenken gegen das Establishment, ähm, diese äh, Hedgefonds, die ja immer sehr, sehr böse auch tituliert und interpretiert werden im Hinblick auf äh, die kommen, zerschlagen, schmeißen Leute raus, die machen einfach nur das Geld äh, auf, dem, auf dem Rücken von den betroffenen Leuten ähm, und äh, dass die sich sozusagen äh, digital organisiert haben, um eine ein, eine Schwachstelle im System auszunutzen, nämlich sozusagen gegen zu spekulieren äh, und die Kurse in die Ho Höhe zu treiben, damit die Hashfonds, die auf fallende Kurse gesetzt haben, in Probleme kommen, das finde ich an der Stelle natürlich schon bemerkenswert. Und äh, zeigt mal wieder, wie auch die etablierten Systeme in allen Bereichen, jetzt hat es mal äh, einen durchaus äh, durchgereiften Finanzsektor erwischt, wie die eben über digitale Bewegungen, digitale Communities, digitale Verknüpfungs- und Multiplikationseffekte schlicht und ergreifend an der Nase herumgeführt und wie auch, soll ich sagen mal, einem Ring ja, mit dem Kuh durch die, äh, durch die Stadt gezogen werden äh, und mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden. Das äh, also mal, Crowdfinancing ist ja das eine. ja An der Stelle, ich weiß gar nicht, mehr, ob man das nennen will, ähm, äh, Crowdfinancing, Bashing, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ähm, das ist wirklich ein... Eine Hammergeschichte. Es ist ein
2: Phänomen, würde ich einfach sagen und man kann auch daran interessante, aber natürlich auch sehr, sehr schlechte Dinge finden, weil das ist ja angetrieben, da werden können auch sehr viele Leute sehr viel Geld verlieren dabei, nicht nur die, die man vielleicht treffen wollte, sondern wer diesen, diesen völligen Wirrwarr, diesen orientierungslosen Wirrwarr, der da gerade passiert, na, eben verpasst, also auch von der Community dort, die das gemacht hat. Er kann natürlich auch sehr stark verlieren. Zum Beispiel ist Folgendes passiert, das ging dann weiter, das ging gestern Abend also oder gestern auf die höchsten Ebenen der US-Politik, weil sie nämlich genau, genau sagten, das Vertrauen in die Prozesse der Märkte wird hier komplett ausgehebelt. Es kann man natürlich fairerweise sagen, naja, waren die Prozesse vorher so gut und Revolutionen haben nun mal immer Gewinner und Verlierer mhm. und ähm, ja, Verlierern wird es vielleicht hier auf neuen Seiten geben und wir haben neue Regeln. Aber was dann passiert ist, die Leute hatten gekauft auf steigende Kurse und dann haben ich glaube, Robin Hood und in Deutschland war eben auch Trade Republic, das habe ich selber gesehen, bekam selber eine E-Mail. Die haben den Handel ausgesetzt. Ja, habe ich auch gesehen. Und das bedeutet natürlich, die, die auf weiterfallende Kurse gesetzt haben, denen wird auf einmal klar, der Kurs kann nicht weiter steigen, weil die haben gesagt, du darfst nur noch verkaufen. Und das war ein Eingriff in den Handel, den haben sie heute zurückgenommen. Ja. Ja, und das, da muss man, also das ist wirklich eine sehr, sehr, ja. ich sag's mal neutral gesagt, spannende Situation, auch mit offenem Ende. Aber Absolut. wir haben neue Möglichkeiten, die neue Spieler in einem Markt. Haben, wo man vorher gesagt hat, aber diese
1: Hedgefonds, die sind doch so mächtig ich glaube, dass den Leuten ja gar nicht so sehr um Gewinn oder Verlieren geht, sondern sie wollen einmal etwas beweisen. Sie wollen beweisen, dass äh, die Crowd im Netz organisiert, die Macht hat, an der Stelle auch gegen diese professionellen Hedgefonds an der Stelle anzugehen und sie sozusagen äh, äh, an der Stelle wirklich vorzuführen, man muss es wirklich so sagen, und zwar elementar vorzuführen. Ich habe nämlich eine Schlagzeile gesehen, wo dieser äh, am meisten betroffene Hedgefonds, der CEO, der ist in die Öffentlichkeit gegangen und hat sozusagen darauf hingewiesen, wie irrational das ist, weil die wirklich in Milliardenbereich verloren haben und sogar die Investoren in den Hedgefonds nachschießen mussten, damit sie dieses Spiel mitgehen mussten.
2: Naja, jetzt würde ich als Kritiker von Hedgefonds ja, würde ich sagen, naja, du setzt ja einfach nur auf das andere Verlieren das und treibst und machst dann einen self-fulfilling prophecy durch deinen Prozess, also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist ja auch nicht so zu loben, also ist das nicht vielleicht eine Gegenkraft? Und man könnte natürlich sagen, du hast ja gerade die Community der, wie haben sie nochmal genannt? Äh, der Internet-Kids, hast du gesagt, ja, die wollen ja auch diesen revolutionären Geist. Vielleicht ist das aber nur die Story, weil diejenigen, die das natürlich verstehen und antreiben, vielleicht haben die ja auch früh gekauft, treiben das Ding hoch und verkaufen und werden dabei unheimlich reich
1: und andere sind die Verlierer. Kann auch sein. Wobei man natürlich die ethische Diskussion führen kann, ähm, ob dieses Wetten auf sinkende Kurse ja, ähm, an der Stelle eben nicht tatsächlich ein Sonderfall ist, äh, wo man schon lange auch kritisch mit umgegangen ist ähm, und jetzt eben an der Stelle ein Instrument oder ein Mechanismus mal in Gang gesetzt wurde, um genau an diesem Punkt ja, einen Nadelstich zu setzen. Ja. Ich muss sagen, ähm, bei all dem, was da gerade so passiert, bemerkenswert ähm, muss man sich natürlich mit allen Vor- und Nachteilen anschauen, aber äh, dass da sozusagen ähm, mal äh, wirklich ein, ein Punkt gesetzt wird äh, gegen ein Finanzsystem, wo wir uns ja alle auch in der Finanzkrise gefragt haben, mit Leerverkäufen etc. pp. Ist das wirklich so gut? Das ist mal ein Anreiz, verstärkt hinzugucken und darüber nachzudenken. Genau. Und wir sehen, dass die digitale Revolution erfasst alle Märkte.
2: Und da ist keiner too big to fail. Das finde ich auch eine interessante Information. Es gibt natürlich einige von Hedgefonds, so, ah, lass die mal wetten, wir haben da viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber ich finde es eine sehr, sehr spannende Zeit. Ne? Als Strukturwandelforscher sagt
1: man, wow, what
2: oh, it's halt time gut. to be alive.
1: Wir werden das weiter beobachten und äh, damit, lieber Herr Clemens, ringfrei zur Runde drei. Und wir haben eine Premiere. Ich habe nämlich hier einen Umschlag. Wow. Und in diesem Umschlag ist die allererste Zuschauerfrage, die uns äh, erreicht hat. Und äh, wir haben sie beide selbstverständlich vorher nicht gesehen. Das hat der liebe Andreas gemacht, weil wir es ja sie wissen. Okay. Und äh, das ist sozusagen an unsere E-Mail gegangen. Das geht an unseren Redakteur, der uns das vorher nicht zeigt. Und äh, diese Schlagzeile kommt von der lieben Ulrike Winzer. Und äh, die Schlagzeile ist aus der Welt. Und sie lautet Angst vor dem Gesetz gegen Hacker. Große Unternehmen sollen ihre Sicherheitsvorkehrungen gegen Cyberangriffe offenlegen. Das stößt in der Industrie auf Widerstand. Äh, liebe Ulrike, herzlichen Dank für diese spannende Frage. Äh, und äh, sie fragt sich jetzt und gibt uns sozusagen auch eine Frage vor. Ähm, woher nehmen die die Haltung, dass sie so etwas können? War ihr erster Gedanke. Also ich sag mal von der Staatsmacht, die hier an der Stelle eingreift und vorschreibt, wie sich die... Äh, Industrie da zu wehren hat und darauf auch noch Eingriff haben möchte. Moment, das heißt, die Politik gibt vor, du musst eine Strategie dagegen äh, vorlegen. Ja, das ist tatsächlich so. Äh, es gibt einen Gesetzentwurf äh, für das IT-Sicherheitsgesetz. Und da musst du sozusagen nachweisen, wenn du zu den Betreibern von äh, systemkritischer Infrastruktur gehörst, mhm. ähm, was man in weit oder nah interpretieren kannst, dass du nachweisen musst, dem Staat gegenüber, wie du deine Systeme sicherst. Und für den Fall, dass du das nicht ausreichend tust, der Staat an der Stelle dir Vorschriften macht und auch an der Stelle ähm, kontrollieren möchte, äh, dass du das entsprechend ordentlich tust.
2: Oha! Naja, ich sag mal so, ähm, eigentlich sollte jedes Unternehmen selber das Interesse haben, ähm, sich daran zu schützen. Ist das jetzt wieder einfach, aus meiner Sicht würde ich sagen, wahrscheinlich wieder eine straffe Überregulierung bei systemkritischen ähm, ja, Industrien, kann man natürlich sagen, über Energie, Wasserversorgung und so weiter ähm, reden, dann würde ich jetzt mal tippen, dass es dort sowieso bitte schon so viele Aufsichtspflichten gibt, dass das jetzt noch eine Hürde da, dazu ist. Aber das Ziel ist natürlich richtig. Die Frage ist, ob es richtig gemacht ist. Weil das Ziel, dass wir auch untereinander die Angegriffenen und die Cyberangriffe geben, werden ja immer mehr, dass die untereinander lernen. Man hätte also eher sagen müssen, leg nicht deine Strategie der Behörde vor, sondern schaffe vielleicht eine Selbsthilfe-Plattform, dass die sich untereinander gut austauschen können, damit wir möglichst schnell und effizient äh, sichere Strukturen haben, überall auch gegen neue Entwicklungen. Das halte ich wahrscheinlich, hätte ich für effektiver gefunden, anstatt du musst einer Behörde das äh, hinterlegen. Also
1: Ja, ich sag mal, äh, es gibt da sicherlich zwei Punkte, über die wir sprechen müssen. Offensichtlich traut es der Staat den Unternehmen nicht zu, sich selbst drum zu kümmern. Das ist ja schon mal an der Stelle ein großes Misstrauen in die Handlungsfähigkeit der betroffenen Unternehmen. Und umgekehrt, wenn dem so ist, ist ja wahrscheinlich auch was Wahres dran, schaffen es die Unternehmen an der Stelle eben nicht, sich die neuesten Sicherheitsstandards an der Stelle zuzulegen. Interessanterweise hat die liebe Ulrike hier an der Stelle auch noch mal einen Kommentar dazu abgegeben, unser Staat, der es nicht schafft, Schulen zu digitalisieren, trotz eines Virus, und der immer noch Faxe einsetzt, soll nun in die Lage gesetzt ne? werden, zu bewerten, wie sicher unsere Unternehmen sind und welche entsprechenden Systeme dafür eingesetzt also werden. Also bei der Kritik muss ich ihr
2: vollkommen zustimmen. Wir sehen ja gerade, wir haben ja schon die Gesundheitsämter angesprochen, wir sehen gerade die Schulen, wir sehen die ganzen Verwaltungen. Überall, wo Fatih-Staat gerade Digitalisierung hätte machen müssen, schon seit Jahren vorbereiten, sind wir voll hinten dran. Also dann zu glauben, dass, dass sie das hier besser können, das meine ist eine Frage. Ich sehe in der Tat für mich auch einen, ich fühle zumindest so einen, Staatsgläubigkeit, wo ich mich frage, wie kommen die Leute darauf, dass die das besser können? Ich will jetzt gar nicht für den Berliner Flughafen ankommen, sondern die Digitalisierungsbeispiele haben wir ja. Und wir beide sind ja lange in dem, da in der Politik unterwegs. Also wenn sie irgendwo gezeigt haben, dass das nicht unbedingt das beste Management ist, äh, einfach und nicht, weil, das, weil ich irgendwelche Leute angriffe oder weil ich Politiker, sondern das System ist im Moment nicht sehr leistungsfähig gemessen an dem Gesetz, also dem Geld, was da eingesetzt wurde. Wir sind komplett hinten dran. Und dann zu sagen, wir schreiben den Unternehmen noch, eine, eine, noch mehr vor, das also, das ist in der Tat ein bisschen seltsam. Da sollten wir vielleicht einmal die Aufteilung zwischen Staat und äh, Markt noch ein bisschen überdenken. Aber nochmal, das Ziel, dass wir gerade kritischen Infrastrukturen ähm, sicher machen müssen, dass die untereinander austauschen und lernen das sicher machen müssen, das ist natürlich klar. Aber ob der Weg, also gut, gem ne, gut gemeint ist, nicht gut gemacht, wie so oft, wenn es um staatliche Aktivitäten geht.
1: Ja, ich bin an der Stelle auch äh, hin und her gerissen zwischen der Notwendigkeit und dem Weg, wie diese Notwendigkeit jetzt versucht wird, zu erzwingen. Ähm, ich setze eigentlich immer eher auf. Äh, die Selbstverantwortung der Betroffenen, ähm, aber offensichtlich scheint das nicht auszureichen an der Stelle ähm, und da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin natürlich auch an der Stelle, weil es gab sowas auch schon mal, meine ich, in den USA. Ähm, dann war die NSA mit den entsprechenden Hintertüren in diesen Systemen, die da empfohlen wurde. Ähm, aber ich vermute mal, das ist hier natürlich nicht der nein. Fall. Nein, der BND wird Hab da ihr wahrscheinlich gar nicht. Nein, 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 nein <lacht> wird da sich äh, nicht mit äh, eingeklinkt haben. Ähm, und äh, von daher, wir werden das Thema weiter verfolgen, lieber Clemens und äh, liebe äh, Ulrike Winzer. Herzlichen Dank für diese Frage. Und ihr seid alle da draußen herzlich eingeladen, uns ebenfalls mit Fragen herauszufinden. Wie gesagt, die äh, E-Mail-Adresse frage.digitalduell.de. Und damit kommen wir zu Runde 4. Und da sind wir schon bei unserem Gast. Und äh, dieser Gast äh, ist sozusagen hier Hausherr, wo wir uns äh, freundlicherweise äh, befinden. Und äh, ich gucke ein bisschen zur Tür, denn äh, da sollte jetzt der Ivan Rüskov kommen. Jawohl, da hey ist er, Ivan. Hi. Grüß dich. Komm zu uns, bitte nimm Platz. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier bei euch sind im Digital Hub. Du hast es gebrandet, wie es für die Startup-Szene normal ist, auf deinem Hoodie. Und erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du und was sind die Aufgaben hier vom Digital Hub in Bonn?
3: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch an euch beide hier, hier im Digital Hub. Wir sind ein Startup-Inkubator dreimal ein Accelerator-Programm und ein Coworking-Space hier in Bonn für die Bonner Startup-Szene und die in unserer Region. Tobias kennt das eigentlich ganz gut. Er war nämlich 2016 mit die Ursache, dass dieser Hub auch entstanden ist. Genau, ich bin
1: quasi schuld, dass wir jetzt hier sitzen.
3: Genau, quasi quasi als Hebamme des Hubs in 2016, seit der ersten Stunde mit dabei. Insofern kennen wir uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja, und es freut mich, dass du immer wieder den Weg hier zu uns wiederfindest.
1: Ja, ich macht dir einen ganz tollen Job, muss man wirklich sagen. Es war mir eine Freude, dass ich da das Programm entwickelt habe, um euch hier tatsächlich zu positionieren. Und es ist ja auch eine wichtige Aufgabe, ich sag mal, Start-ups zu entwickeln, die wir dringend brauchen, aber eben auch mit Mittelstand und anderen großen Companies zusammenzubringen, damit eben gemeinschaftlich was entsteht, oder?
3: Ja, genau, auf jeden Fall. Also wir werden auch unterstützt, nicht nur vom Landesministerium hier in NRW, sondern auch von der Uni Bonn und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und den Konzernen hier am Standort Telekom die. HL. Das ist wieder mal so ein Beispiel, wo, wo ganz viele Player, Stakeholder zu sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen hier die digitale Startup-Szene unterstützen äh, und ausbauen und äh, ja, mit
1: Rat und Tat dies, äh, dies auch tun. Und das in meiner Geburtsstadt, da muss ich sagen, bravo. Und, was, das, äh, das wusste ich ja gar nicht. Ja, ich bin
2: gebürtiger Bonner. Bist als ja einzig kölsche Junge, aber für mich ist das Rheinland, ihr habt ja auch so was. Ja,
3: und da. Absolvent der Uni Bonn ja auch.
1: Oder nicht? Ich habe an der Uni Bonn studiert, habe dort mein Vordiplom gemacht, so hieß das damals noch. Die Älteren ja. unter uns werden sich erinnern. Was äh, schaust du mir an? Ja, ich gucke nur so, <lacht> du bist ja fast bei mir. Und von daher, ja, war eine schöne Zeit. Mein Lieber, du hast uns eine Schlagzeile mitgebracht, wir sind ganz neugierig, schieß los. Ja, habe ich,
3: und zwar die Schlagzeile vom 27.01., diese Woche am Mittwoch, und zwar vom Studenten zum Multimillionär. Das steckt hinter dem SAP-Zukauf Signavio auf handelsblatt.de oder com. Und zwar geht es darum, hier steht es auch, Gero Decker hörte einst Vorlesungen beim SAP-Mitgründer Hasso Plattner. Jetzt kauft der Konzern sein Software-Startup für knapp eine Milliarde Euro. Also eine schöne... Ähm, quasi Startup-mäßige vom Tellerwäscher zum, äh, zum Millionär-Geschichte. Äh, und äh, die Frage, die, die ich in diesem Zusammenhang für euch habe, ist, ist das Ganze jetzt auch ein Zeichen, wenn man auch irgendwie auf den, auf den Oetker-Kauf äh, von Flaschenpost in äh, Höhe von einer Milliarde sieht, dürften wir jetzt zukünftig noch mehr Unicorn-Startups und solche Deals in Deutschland erwarten?
1: Ich würde mal sagen, ich hoffe das, ja, weil ähm, wir haben ja das Problem, dass äh, diese Startups äh, jetzt nicht äh, in Scharen an die Börse gehen. Ja, Das heißt, der, dieser IPO-Kanal ist an der Stelle nicht so ausgeprägt wie in anderen äh, Ländern, insbesondere den USA und das Thema hatten wir auch äh, mal in der Sendung ähm, und Deswegen ist sozusagen der Exit-Kanal, der jetzt nicht nur ein Weg damit, sondern eben auch eine gleichzeitige Wachstumschance ist, über den Verkauf an Corporates ja eine wesentliche Stütze von unserem äh, Startup-Ekosystem. Von daher würde ich mir wünschen, wenn es mehr Konzerne gibt, die eben äh, nicht nur mit Startups zusammenarbeiten, sondern dann eben an der Stelle äh, auch tatsächlich äh, so einen Aufkauf machen und äh, damit eben vielleicht auch den großen Sprung auf die Weltbühne ermöglichen. Das ist ja mit SAP an der Stelle durchaus möglich. Und wir brauchen gleichzeitig natürlich auch diese, diese Geschichten, ja, dass eben man hier aus unseren Breitengraden als Gründer mit einer guten Idee ja, etwas entwickeln kann, den Mut hat, um dann eben auch tatsächlich so eine Story zu äh, fahren. Und da muss ich sagen, bin ich auch überhaupt nicht neidisch über die Größenordnung, ja, sondern das ist an der Stelle eben etwas, was man auch mal lobenswert anerkennen muss, wenn man darüber eben nicht nur sein berufliches Glück, sondern offensichtlich auch sein finanzielles Glück macht. Ja, für mich vollkommen in Ordnung.
2: Ja, und so als, als Wirtschaftshistoriker würde ich mal ergänzen, ich hoffe, dass wir jetzt endlich in die nächste Phase kommen, weil man könnte natürlich sagen, wir haben halt zu wenig SAPs. Also immer wird dir ähnlich gegangen sein den letzten Jahren. Da hieß immer, ja, wir haben doch SAPs. Sag ich, aber die haben eben nur die als Weltplayer, und dass die das jetzt machen, finde ich super, aber ich finde es eigentlich noch besser, dass eben auch Oetker und andere jetzt eben dahin kommen. Wir müssten eigentlich jetzt in diese Phase hoffentlich kommen, dass wir eben wegkommen von dieser Geschichte, ach ein Startup wird groß und dann wird es aus Amerika oder China weggekauft. Das ist natürlich für die Standortentwicklung eigentlich eine Katastrophe. Unser Ökosystem entsteht erst und je mehr wir das eben die alte, das, das alte Geld aus der Industrie und so weiter haben, dass die das eben jetzt mehr auf dem Schirm haben. Ich sehe das auch, dass das mehr wird und ich hoffe, dass das jetzt richtig Fahrt aufnimmt. Bei SAP war es eigentlich Nahelegen, aber es ist natürlich wirklich eine tolle Geschichte. Ich saß da im Hörsaal und jetzt habe ich, hab ich verstanden, was der da erzählt und dann mache ich ein Business draus. Wir brauchen diese Stories, deswegen bin ich hier voll bei dir. Ja. Lass uns das pushen, wie es geht, weil es ist natürlich so, ja, wir haben doch, wir können heute den Gründern in Deutschland noch zu wenig sagen, willst du werden wie der oder der oder der? Ja, in Amerika sagst du ja irgendwann Zuckerberg, Elon Musk oder? und hier sagst du, oh, ja, hast du Plattner vielleicht? Aber dann hört es eigentlich auch schon auf.
3: Ja, ich denke, ich denk, das ist auch ein gutes Zeichen, dass das Ökosystem sich auch langsam weiterentwickelt, dass auch die alte Generation der erfolgreichen Gründer, also Hasso Plattner, hier war wohl seit 2016 auch der ehemalige CEO Lea Apotheker dabei, auch praktisch weiter investiert, also nicht, nicht einfach nur in andere Startups in der Valley, mit sich mit beteiligt, sondern hier auch in das Ökosystem mit der Hochschule, mit dem Hasso-Plattner-Institut, da eben auch diese nächste Generation auch fördert.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein Zeichen in mehrere Richtungen. Ja, nämlich einmal in Hinblick auf... Ähm die Wertschöpfung ja, bleibt hier bei uns, ja, geht auch teilweise dann auf in bereits ähm, große Unternehmen, die an der Stelle eben auch noch wettbewerbsfähiger werden. Und äh, wir wissen ja, dass SAP auch zu kämpfen hat. Salesforce etc. PP, das ist ein internationaler Markt. Da muss man sich auch an der Stelle äh, in den eigenen Reihen verbessern. Und äh, deswegen äh, glaube ich, dass das eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein kann und auch sollte. Ja? Denn das ist das Wichtige. Ähm, nicht nur in Frage des Aufkaufs, sondern auch in Frage der Kooperation und der Zusammenarbeit von Startups und Mittelstand. Und ich sag mal, das ist ja auch eine Aufgabe, hier hatten wir eben festgestellt, von den digitalen Hubs in Nordrhein-Westfalen und natürlich auch von euch. Kennst du da Geschichten, wo diese Zusammenarbeit an der Stelle auch schon gut funktioniert hat hier bei euch, wo das auch im Matching funktioniert
3: ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Also wir sehen auch bei uns hier in Bonn auch Beispiele. Eins unserer Vorzeige-Startups hier aus der Region äh, ist LinaX, äh, gegründet äh, eben auch von einem ehemaligen Manager äh, von der DHL. Äh, die hatten auch DHL mit als ersten Kunden, sind mittlerweile auch äh, schon ganz groß. 200 oder 300 Mitarbeiter sind super am Wachsen, haben letztes Jahr äh, noch noch mehr Geld eingesammelt und dann von Goldman Sachs, auch eben für die internationale Expansion. Also man sieht schon, dass eben diese, diese Zusammenarbeit zwischen Startups und äh, und Corporates auch erfolgreich sein kann. Das ist die schöne Seite der Medaille, aber es gibt ehrlich gesagt auch ganz viele Geschichten und da sehen wir auch von ganz frühphasigen Startups, wo es super schwer ist, äh, in die Strukturen reinzukommen und dort auch wirklich vertriebsstark eine, eine, eine Spur zu hinterlassen in den Konzernen und sich nicht daran aufzureiben. Also wir haben ganz viele Startups gesehen, die, die irgendwie auch daran kaputt gehen, an, an dieser äh, ja, Akquisearbeit, diese langwierigen.
1: Ja, da prallen natürlich Welt aufeinander. Ne? Ja. Ich meine, äh, die, die Kultur in großen Unternehmen äh, einerseits äh, und dann äh, die äh, risikoorientierte, ähm, ich sag mal, schnell wachsen wollende ähm, und vielleicht aber auch manchmal ein bisschen naive. Welt der ja. Startups. Ähm, trotzdem glaube ich, dass da in irgendeiner Art und Weise ein faires Miteinander existieren kann, wenn es eben tatsächlich auf Augenhöhe passiert im Hinblick auf die gemeinsame dann entstehende Entwicklung. So, und äh, das ist ja hier ein Duell, ja, das ja. heißt, äh, du hast uns eine Frage mitgebracht, äh, wir haben dir aber auch eine Frage mitgebracht, die daran anknüpft. Ja. Und äh, wenn das sich bewahrheitet, dann muss ich wirklich sagen, ist jetzt mal mein Entsetzen riesengroß, lieber Clemens, äh, so wie bei dir letzte Woche mit den Gesundheitsämtern, <lacht> weil äh, heute wird äh, im in, äh, in Business Insider wird berichtet äh, vom Timo Brücken, fressnapf äh, gegen tierarzt startup ja du kannst nichts machen gegen so einen konzern und da hat es mir fast die Schuhe ausgezogen. Und wie gesagt, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil auch ja das an der Stelle eine Berichterstattung ist, wo jetzt Fressnapf selber auch noch nicht so richtig zu kommentiert hat. Aber wenn man dieser Geschichte Glauben schenken darf, dann war äh, der Pfotendoktor, so heißt dieses Start-up, bei Fressnapf hat sich sozusagen geöffnet. Es wurde suggeriert, dass man einen gemeinsamen Weg geht, dass man hier sozusagen eine Kooperation und darüber hinaus auch noch viele, viele andere tolle Potenziale hat, und hat alles offen gelegt, und dann hat Fressnapf die Gespräche abgebrochen und macht es jetzt selbst und ist zum Konkurrenten geworden. Und wenn das stimmt, muss ich ehrlich sagen, das geht gar nicht, lieber Clemens. Ja, aber
2: wie gesagt, ich würde das auch eher, also da ich nicht selber die Geschichte kenne und auch nicht die Beteiligten befragt habe, wenn ich da vorsichtig den kommentieren. also klar, wenn das wenn das so ist, dann sollte man immer den kooperativen Weg nehmen, auch allein auch schon Interesse von, äh, wenn ich sage, ich habe da tolle Gründer, die haben eine tolle Idee gesehen, dann sollte ich doch eher sehen, dass ich die einbinden kann. Diese Kultur, das, die, die sollten wir ja schaffen. Das sind ja nicht Gegner, die ich dann fertig mache, sondern wir sollten das ja versuchen einzubinden. Aber ich kann jetzt keine Schuldzuweise machen, wenn ich jetzt die Leute nicht gefragt habe. Das ist dann für mich schwierig. Vollkommen richtig.
1: Ich sage das auch vor allem Vorbehalt im äh, Hinblick auf äh, die Validierung und äh, die Gegenäußerung hier äh, von Fressnapf. Aber ähm, ich sage mal, der Artikel scheint sehr gut recherchiert zu sein. Und äh, ich würde jetzt mal an der Stelle sagen, da ist was dran. Äh, und äh, da würde ich mal sagen, so äh, würdet ihr doch eine Zusammenarbeit und Kooperation hier zwischen den Startups und den äh, Mittelständlern in der Region auch nicht positioniert haben wollen, oder?
3: Ja, das, äh, das hört sich natürlich, äh, wenn man, ich habe den Artikel auch gelesen, wenn man das liest, hört sich das natürlich aus Sicht der Startups, äh, des armen kleinen Gründerteams, das dort vom, vom bösen, äh, großen Giganten David gegen Goliath, äh, ausgenutzt wird, ausspioniert und dann äh, und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich alles so stimmt. Es ist am Ende des Tages. Ähm, sind sowohl Startups als auch Konzerne, Unternehmen. Das ist auch das, was wir im Hub auch versuchen, den Gründern irgendwie beizubringen. Das Startup ist kein Lifestyle, sondern es geht darum, ein Unternehmen aufzubauen. Also es gibt Unternehmen kleiner Größe, mittlerer Größe und eben ganz große. Da muss man als kleines Unternehmen seine eigenen Vorteile nutzen, dass man eben agiles, schnell, vielleicht irgendwie noch einen, best, einen besseren Kundenservice hat. Und wenn dieses Startup, also Pfoten, Doktor, sich eben nur auf diese, dieses Produkt das, der App, des, des Tierarztes über App konzentriert und Fressnapf hat gleichzeitig noch ihre, ihren Retail-Store, sind da getroffen vom, vom Corona, haben damit zu kämpfen. Die haben irgendwie ganz, ganz viele andere Probleme. Da kann man als kleines Startup durchaus äh, so einen großen Konkurrenten... Abholen. <lacht> über äh, ja in dieser Ni Nische auch überrennen.
1: Ja. ja, aber ich sag mal, nicht äh, unter der Maßgabe, äh, wir setzen uns hier zusammen, äh, suggerieren, dass wir den Weg gemeinsam in die Zukunft gehen äh, und lernen und lassen uns alles zeigen, wie es geht. ja, ja. Und äh, machen die Diligence <lacht> und tralala. Und ja. dann sagen, äh, vielen Dank, äh, wird nichts draus. Und eine Woche später äh, bringe ich das selber. Ja, also das, das finde ich Das nicht. ist
2: natürlich jetzt so die eine Geschichte. Deswegen, ich... Also, ich, ich würde dazu nichts sagen, weil ich die Story nicht kenne. Ich würde sie mal anders, wenn ich könnte ich auch andersrum erzählen. Da haben wir uns das Startup angeschaut, die haben echt eine coole Idee, die hätten mit denen wir gerne kooperiert, aber irgendwie sind wir Ergebnis gekommen, die machen das nicht richtig, die können das nicht richtig und zwar ja. das wäre die andere ja. Schicht und ich kenne weder die eine noch die andere, ob sie richtig ist. Deswegen ist es schwierig, genau. weil ich weiß natürlich so ein Artikel, die Story äh, der kleine Arme, der da geschluckt wurde oder äh, ausgebot wurde, ist natürlich besser als oh, ähm, die ich gerade erzählt habe. Und das wird man nicht berücksichtigen, aber nochmal, das werden wir jetzt nicht klären können. natürlich werden wir nicht. Nein. Dass, wir, dass wir genau für Transparenz bei sowas sorgen und die, die ja. Hubs sind für mich da auch eine, eben eine gute Möglichkeit, wo man eben sagt, Leute, wir brauchen hier viel mehr eine Standort, äh, standortorientierte, das heißt nichts mit Nationalismus, sondern wir sind einfach echt dran wir müssen uns zusammentun, kooperativer denken und am Ende zum tollen Ergebnis kommen, weil es geht immer noch um die Frage, wer zahlt in 20 Jahren diesen wunderbaren Sozialstaat und dafür gibt es solche Hubs zum Beispiel, die da sehr starke Rolle spielen könnten. Ähm, auch eben, dass man die geschichten vielleicht nach außen trägt und direkt klar macht, seht den Vorteil daran.
1: Ich habe dazu auch einen Tweet abgesetzt und da hat sich der Sebastian Köffer drauf gemeldet, auch jetzt kein Unbekannter für uns. Der hat angemerkt, auch Oetker versuchte bei Flaschenpost nach Gesprächen erst zu kopieren, kaufte am Ende aber doch. Seine Aussage war am Ende, Startups müssen halt eben schneller sein als der Mittelstand, meistens sind sie es auch.
2: Ja, wir müssen, ja, es ist immer so, das ist ja jetzt auch kein deutsches Phänomen. Wir kennen das alle noch. Wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere an die Geschichte, war es ja auch so, dass Facebook, bevor sie Instagram gekauft haben, gesagt haben, probieren wir selber, machen wir platt. Waren aber einfach schlichtweg nicht so gut. Haben nicht die, ja. haben nicht die User bekommen und dann haben sie sie gekauft. Das ist natürlich, äh, nochmal die Situation, wie gesagt, ich kenne die Geschichte nicht, welche wahr ist oder welche nicht. Aber dass das eine Grundvoraussetzung ist, dass du erstmal die Hosen runterlassen musst und dann aber so gut sein musst, dass die dich haben wollen dass die mit dir kooperieren wollen, ja, das
1: ist ein Grundproblem. Aber Clemens, was ist das für ein Signal?
2: Ich, ein sag, ich, sag mal,
1: ich sag mal immer nur unter dem Vorbehalt, es war so ja, und es war jetzt sozusagen nicht anders. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ähm, da war mal ein Startup bei einem Investor und hat gepitcht um Venture Capital und hat dort auch entsprechend alle Hosen runtergelassen, äh, sind nach Hause geschickt worden und da hat der äh, Venture Capitalist die Idee aufgegriffen und hat sie mit einem Accelerator-Team selber gemacht. Das ist auch damals extremst durch die Presse gegangen, ist extremst verurteilt worden, hat eine Unsicherheit erzeugt, der Selbstschaden war, dass dieser Venture Capitalist nie wieder Anfragen bekommen hat und an der Stelle auch daran fast zugrunde gegangen ist. Ich sag mal, es gibt gewisse Spielregeln. So Und wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass wir es jetzt nicht genau kennen, Ja, aber... Ich glaube, wir müssen auch gerade, um das Thema Digitalisierung in Deutschland nach vorne zu bringen, diese Allianz zwischen Startups, Mittelstand und Konzernen aus einem fairen Miteinander herausspielen, weil daraus eine gemeinsame Kraft entsteht, die uns auch in die Lage versetzt, gegen die anderen großen Wettbewerber da draußen zu bestehen.
2: Ja, natürlich. Fairness ist keine Frage des Kanals oder des Standorts. Das sollte eine Grundregel sein. Aber nochmal, da sind manchmal immer zwei Seiten der, der Geschichte. Ja?
3: ja, auf jeden Fall zwei Seiten. Und äh, man muss auch sagen, wir leben in einer Wirtschaft. Es gibt mal Konkurrenz, egal ob man sich als Startup oder als Mittelständler bezeichnet. Man muss konkurrieren können. Und wenn man nicht konkurrenzfähig ist, der langsamer war, dann finde ich, sollte man auch nicht unbedingt aufschreien und sagen, oh, die kaufen uns jetzt aber die ganzen AdWords ab, äh, sondern eher schauen, wo können wir das besser machen als die. Das finde ich eigentlich eine viel unternehmerischere, bessere Einstellung äh, und würde da eigentlich äh, ja... Das diese diese Einstellung des Startups ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch sehen also wir sehen das auch dass viele Gründer kommen und extra auch ein bisschen geheimnisvoll sind mit mit ihren mit ihren Sachen aber ich weiß ja nicht ich glaube ehrlich gesagt nicht wenn ich mir die App anschaue und das Unternehmen anschaue dass die da irgendwelche äh, IP irgendwelche Algorithmen äh, irgendet, irgendetwas äh, preisgegeben haben was dann kopiert wurde
1: aber das sagst du ja bei rein digitalen Geschäftsmodellen selten. Wir wissen, dass es sozusagen dort nur höchst selten ähm, Produktinnovationen. Es gibt meistens Prozessinnovationen, die kannst du nicht schützen. Das heißt, es geht insbesondere um Time to Market. Ja? Ja. Aber äh, es geht am Ende immer auch um eine gute Idee, die eben etwas Neues an der Stelle äh, beinhaltet. Und wenn du mit dieser Idee dann auf 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 Partnern zugehst, ja äh, und dort auch in dieser Entwicklungsgeschichte, ähm, sage ich mal, ein, eine eindeutige Perspektive ja. aufgezeigt wird. So, Dann werden wir an der Stelle, und das ist ja das Schöne, wir hatten gerade ein echtes äh, Duell-Thema, äh, äh, werden wir die Geschichte weiter verfolgen ja, und werden gucken, was dabei herauskommt. Äh, die wird mit Sicherheit weitergespielt gesp werden und äh, vielleicht hören wir dann auch die andere Seite und werden das neu bewerten vielleicht auch schon dann nochmal in der nächsten Sendung als Nachschlag. Ja, Ich glaube, das müssen wir uns anschauen. Ja, ich sage herzlichen Dank, denn damit sind wir wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt. Die Zeit rinnt ja so nur dahin, vergeht wie im Fluge, aber wir sind eben nicht am Ende der Diskussion, insbesondere nicht mit unseren Zuhörern und Zuschauern da draußen, denn es gibt ja unseren Nachschlag bei Clubhouse und wir verlängern die Sendung ja mit unserem Zuschauertalk in dieser neuen Drop-in-Audio-Chat-Community. Wow. Und da werden wir vielleicht auch neue Erkenntnisse zu diesem Fall haben und laden auch herzlich alle ein, dort ihre Meinungen mit zu äußern. Und zwar immer montags. Um 18 Uhr treffen wir uns dort im Room. Digital-Duell, der Nachschlag und diskutieren die Schlagzeilen, die wir heute hatten oder die es eben nicht mehr in die Sendung geschafft haben. Haben wir da ein paar Beispiele, lieber Clemens? Was hat es bei dir heute nicht geschafft? Wow, ich
2: hatte, meine Lieblingsstory wäre Sonntag gewesen, uh, Google droht Australien, Google Australien abzuschalten, weil die das, was wir hier auch vorhaben, ach, hast du auch, ist äh, nicht äh, dein Ernst,
1: hatte ich auch mit
2: dabei. Jawohl. Ja, aber trifft uns, ja, jawohl. Der Machtkampf ist spannend. Das werden wir dann am Montag nochmal besprechen. Wir werden ja am Sonntag gesendet bei YouTube und bei, einer, bei Spotify, Deezer und Soundcloud und so weiter und ähm, gehen wir dann am Montag ins äh, Club-Duell. Da kann man das dann glaube ich noch gut besprechen.
1: Genau, äh, da werden wir auch den neuen Digitalreport 2021 besprechen, ähm, der vom European Center for Digital Competitiveness herausgegeben wurde. Da gibt es nämlich standende äh, Statistiken, äh, wie unsere Bevölkerung gerade die digitale Lage der Nation einschätzt. Äh, sicherlich auch total spannend. Ja, und dann laden wir euch natürlich ein, wie gesagt, auch auf die virtuelle Bühne dort zu kommen und uns Feedback zur Sendung und zu den Themen zu geben damit hoffen wir, dass sich auch die heutige Sendung vor diesem Hintergrund wieder hören und sehen lassen kann und ihr findet die aktuelle Ausgabe der Clemens hat es gerade schon angesprochen immer sonntags über unsere Medienkanäle www.digitalduell.de aber auch bei allen Podcast Plattformen und natürlich beim YouTube dann auch wieder mit unserer 360 Grad Kamera. Besonders hinweisen darf ich auf unseren Twitter-Account, wo wir die Schlagzeilen aus der heutigen Sendung wieder posten werden, sodass man sich das auch direkt anschauen kann. Und das machen wir selbstverständlich auch bei unserer Fanpage bei Facebook. Seid mit dabei, liked uns und ihr findet uns in allen Netzwerken unter dem Namen DigitalDuell. Auch diese Sendung würde natürlich nicht unter Unterstützung unserer Partner funktionieren. Und so also bedanken wir uns einmal mehr bei Gepard Media, Deutschlands führendem und innovativen Podcast-Producer, bei der lieben Sherine De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die die Stimme unserer Sendung ist für das Intro und das Outro. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Theo, der Multibanking-App. Und Wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber, Ja, lieber Ivan. Schön, dass wir hier zu Gast sein durften im Digital Hub in Bonn. Und wenn ihr uns da draußen mit eurem Unternehmen, Startup oder Institution zu einem Digitalduell herausfordern wollt, dann nehmt auch mit uns Kontakt auf über unsere Webseite und ladet uns einfach ein, denn dann kommen wir frei nach den Höhnern mit allem Mann vorbei. Hurra, hurra. So ist es. Und äh, die Zuschauerfrage hatte ich schon angesprochen. Wie gesagt, schickt uns äh, eine entsprechende Schlagzeile aus der kommenden Woche unter frage at Last but not least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Clemens? Oder habe ich was vergessen?
2: Ich denke ja und ich kann jedem nur empfehlen, also ihr habt hier echt ein super nettes äh, Digital Hub oder Digital Hub, wie man es so sagt, aber es sieht top aus, ist direkt am Rhein. Man sieht hier Passiert was und das macht wirklich
1: Spaß, hier zu sein. Vielen Dank dafür. Danke euch. Dann sehen und hören wir uns wie immer beim nächsten Digitalduell und ich schließe wie immer mit meinem Satz: Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
0: Das war das digital -Duell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.